0: Я не могу их забыть. Их звали Аслан, Алек, Андрей, Фернанда, Фред, Галина, Гёниалд, Ганс, Ингенборг, Матти, Наталья, Нэнси, Шерил, Усман, Зарема. И этот список можно продолжить. Для многих их существования, их человеческие качества были низведены до простой статистики, равнодушно охарактеризованной как нарушение безопасности. Для меня они были коллегами, принадлежавшими к сообществу людей, оказавших гуманитарную помощь, пытавшихся немного облегчить жизнь пострадавших во время Чеченской войны 90-х. Они были медсестрами, логистами, экспертами по жилью, помощниками юристов, переводчиками. И за эту службу они были убиты, их семьи разрушены, а их история почти забыта. Никто так и не был осужден за эти преступления. Я не могу забыть их, они как-то живут во мне. Их воспоминания наполняют смыслом каждый мой день. Но они продолжают являться мне в темных закоулках моих воспоминаний. Как гуманитарные работники, они сделали выбор быть на стороне пострадавшего, чтобы дать немного поддержки, немного утешения, немного защиты. Но когда защита понадобилась им самим, они ее не получили. Посмотрите на сегодняшние заголовки газет о войнах в Ираке или Сирии. Сотрудник гуманитарной организации похищен, заложник казнен. Но кем они были? Почему они там находились? Что их мотивировало? Как мы стали настолько равнодушны к этим преступлениям? Именно поэтому я сегодня здесь перед вами. Как нам не потерять память о них? Мы должны объяснить главные ценности, которым они посвятили своей жизни. Мы также должны потребовать справедливости. Когда в 1996 году я был отправлен Верховным комиссаром ООН по делам беженцев на Северный Кавказ, я уже знал об определенных рисках. Пятеро коллег уже были убиты, трое были серьезно ранены, семеро были взяты в заложники. Поэтому мы были осторожны. Мы использовали бронированные автомобили, подставные машины, меняли маршруты передвижения, меняли жилища, все виды мер безопасности. Однако холодной зимней ночью января 98-го пришла и моя очередь. Когда я зашел в свою квартиру во Владикавказе с телохранителем, мы были окружены вооруженными людьми. Они схватили телохранителя, повалили на пол, и избили его на моих глазах. Связали его и утащили. На меня надели наручники, завязали глаза и поставили на колени, в то время как глушитель пистолета был прижат к моей шее. Когда это происходит с тобой, нет времени на раздумья, нет времени для молитв. Мой мозг переключился на автопилот, быстро перематывая всю жизнь назад. Мне потребовались долгие минуты, чтобы понять, что эти люди в масках были там не для того, чтобы меня убить, а просто кто-то где-то приказал меня похитить. В тот день я стал утрачивать человеческое достоинство. Я стал просто товаром. Обычно я не говорю об этом, но я хочу рассказать вам о некоторых из этих 317 дней в плену. Меня держали в подвале, в полной темноте, по 23 часа и 45 минут каждый день. А затем обычно приходили два охранника. Они приносили большой кусок хлеба, тарелку супа и свечу. Эта свеча горела 15 минут. 15 минут драгоценного света. И после они уносили ее с собой, а я возвращался в темноту. Я был привязан к кровати металлическим кабелем. Я мог сделать только четыре маленьких шага. Я всегда мечтал о пятом. Не было ни телевизора, ни радио, ни газет, ни кого с кем можно было бы поговорить. У меня не было ни полотенца, ни мыла, ни туалетной бумаги, только два металлических ведра, одно для воды, одно для отходов. Можете ли вы представить, что имитация казни может быть игрой для охраны, если они садисты, или когда им скучно, или когда они пьяны? Я медленно приближался к сумасшествию. Особенно тяжело описать изоляцию и темноту. Как вы опишете ничто? Нет слов, чтобы описать глубину моего одиночества. Это была тонкая грань между рассудком и помешательством. Иногда в темноте я играл в воображаемые шашки. Я начинал с черных, затем ходил белыми, потом опять черными, пытаясь одурачить другую сторону. Я больше не играю в шашки. Я мучился мыслями о своей семье и о коллеге Эдике, телохранителе. Я не знал, что с ним сталось. Пытаясь не думать, я старался заполнить время, делая все виды физических упражнений на месте. Я пробовал молиться, пробовал все виды игр на запоминание. Но темнота также создает ненормальные мысли и образы. Одна часть твоего мозга хочет, чтобы ты сопротивлялся, кричал, плакал, а другая приказывает тебе заткнуться и просто пережить это. Это постоянный внутренний спор, который некому рассудить. Однажды ко мне пришел охранник, он был очень агрессивен, и сказал мне, «Сегодня ты встанешь на колени и будешь выпрашивать еду». Я был не в настроении, поэтому я оскорбил его. Я оскорбил его мать, его предков. Последствия были умеренными. Он бросил еду в ведро с отходами. На следующий день он пришел с тем же требованием и получил тот же ответ, который имел те же последствия. Четыре дня спустя мое тело охватило невыносимая боль. Я не знал, что голод может причинить такую боль, когда у тебя так мало пищи. Поэтому, когда пришли охранники, я встал на колени. Я умолял дать мне еды. Повиновение было единственным способом дожить до следующей свечи. После похищения я был перевезен из Северной Осетии в Чечню. Три дня медленного путешествия в багажниках разных машин. И после приезда на протяжении 11 дней меня допрашивал парень по имени Руслан. Процесс всегда был один и тот же. Чуть больше света, 45 минут. Он спускался в подвал, просил охранников привязать меня к стулу и включал громкую музыку. После он выкрикивал вопросы. Он кричал, он бил меня. Я обойдусь без подробностей. Было много вопросов, которые я не понимал, и были вопросы, которые я не хотел понимать. Допрос длился, пока проигрывалась кассета. 15 песен, 45 минут. Я всегда очень ждал последнюю песню. Однажды ночью в этом подвале, я не знаю, что это было, я услышал, как над моей головой плачет ребенок, мальчик, может быть, двух или трех лет. Шаги, замешательства, беготня. Когда Руслан пришел ко мне на следующий день, до того, как он задал свой первый вопрос, я спросил, «Как дела у твоего сына? Он чувствует себя лучше?» Руслан был удивлен. Он был в ярости от того, что охранники могли рассказать некоторые детали о его личной жизни. Я продолжил говорить о том, как НПО поставляет лекарства в местные больницы, которые могли бы помочь его сыну. И мы разговаривали об образовании, мы разговаривали о семьях. Он рассказал мне о своих детях, я рассказал ему о своих дочерях. Потом он говорил об оружии, о машинах, о женщинах. И я вынужден был говорить об оружии, о машинах и женщинах. Мы разговаривали до последней песни на кассете. Руслан был самым жестоким человеком в моей жизни. Он больше не прикасался ко мне. Он больше не задавал мне вопросов. Я больше не был просто товаром. Спустя два дня меня перевезли в другое место. Там ко мне подошел охранник, очень близко, что было весьма необычно. И сказал очень тихо, «Я хочу поблагодарить тебя за помощь, которую твоя организация оказала моей семье, когда нас переместили в соседний Дагестан». Что я мог на это ответить? Мне было так больно. Это было как получить нож в живот. Мне потребовались недели раздумий, чтобы попытаться увязать между собой бывшие у нас веские причины помочь этой семье и тот факт, что он стал наемником. Он был молод и застенчив. Я никогда не видел его лица. Он, вероятно, хотел как лучше. Но за те 15 секунд Он заставил меня усомниться во всем, что мы сделали, во всех принесенных жертвах. Он также заставил меня думать о том, как они воспринимают нас. До этого момента я полагал, что они знают, почему мы здесь и что мы делаем. Совсем не обязательно объяснить, почему мы делаем это, не так легко, даже самым близким. «Мы не идеальны, мы не совершенны, мы не войска быстрого реагирования, мы не супергерои, мы не останавливаем войны». Мы знаем, что гуманитарная помощь – не замена политическому решению. Тем не менее, мы делаем это, потому что даже одна жизнь имеет значение. Иногда это единственное, что вы можете сделать – помочь одному человеку, одной семье, одной маленькой группе людей, и это имеет значение. Когда происходит цунами, землетрясение или ураган, вы видите, как со всего мира приезжают группы спасателей, которые неделями ищут выживших. Зачем? Никто не задается этим вопросом. Каждая жизнь имеет значение. Каждая жизнь должна иметь значение. То же касается и нас, когда мы помогаем беженцам, людям, покинувшим дома из-за конфликта, или людям без гражданства. Я знаю многих людей, которые перед лицом невыносимых страданий чувствуют себя беспомощными и останавливаются. Жаль, потому что есть так много способов, которыми люди могут помочь. Мы не останавливаемся на этом чувстве, мы стараемся сделать все, чтобы немного помочь, дать некую защиту, поддержку. Мы обязаны, мы не можем поступить иначе. Это то, что заставляет нас просто ощущать себя людьми. Это моя фотография в день освобождения. Спустя месяцы после освобождения я встретился с премьер-министром Франции. Вторая вещь, которую он мне сказал, «Вы повели себя абсолютно безответственно, когда поехали на Северный Кавказ. Вы не представляете, сколько проблем нам доставили». Это была короткая встреча. Я думаю, что помощь людям, находящимся в опасности, это ответственно. В той войне, которую никто не хотел остановить всерьез, да и сейчас таких войн много, Оказанная нами небольшая помощь и защита были не просто актом гуманности. Именно это и принесло реальную пользу людям. Почему он не мог понять этого? Мы обязаны пытаться. Вы слышали об этом принципе, обязанность защищать. Результаты могут зависеть от разных параметров. Мы можем потерпеть неудачу, но есть кое-что хуже провала. Это вообще не пытаться, имея такую возможность. Если вы пойдете этим путем, если вы пойдете на такую работу, ваша жизнь будет наполнена радостью и грустью. Потому что есть много людей, которым мы не можем помочь, которых мы не можем защитить, которых мы не спасли. Я зову их своим призраком, и будучи свидетелем их страданий ты берешь частичку этого страдания на себя. Многие молодые гуманитарные работники проходят через свой первый опыт с большим разочарованием. Их бросают в ситуации, когда они являются свидетелями, но бессильны что-либо изменить. Они должны научиться принимать это и постепенно превращать это в положительную энергию. Это трудно. Многим это не удается, но для тех, кто смог, не существует лучшей работы, чем это. Ты видишь результаты своей работы ежедневно. Гуманитарные работники знают про риск, на который они идут в районах конфликта или постконфликтных средах. При этом наша жизнь, наша работа становятся все более опасными, а понятие о неприкосновенности нашей жизни сходит на «нет». Знаете ли вы, что с начала 2000 года число покушений на сотрудников гуманитарных организаций утроилось? 2013 год поставил новые рекорды. 155 коллег было убито. 171 серьезно ранен. 134 похищено. Так много сломанных жизней. До начала гражданской войны в Сомали в конце 80-х гуманитарные работники иногда становились жертвами так называемых сопутствующих разрушений. Но тогда мы не были целями этих атак. Сейчас это изменилось. Посмотрите на фотографию. Багдад, август 2003 года. 24 сослуживца убито. Прошли те дни, когда синий флаг ООН или Красный Крест автоматически ставили нас под защиту. Криминальные группы и некоторые политические группировки помогали друг другу последние 20 лет. Они создали своего рода гибрид, с которым у нас нет способа общения. Гуманитарные принципы испытываются, ставятся под сомнение и часто игнорируются. Но, что более важно, мы перестали добиваться справедливости. Те, кто подвергают атакам гуманитарных работников, не несут никакого наказания. После моего освобождения мне посоветовали не искать справедливости. «Это не даст тебе ничего хорошего». Вот что мне сказали. Вдобавок, ты поставишь под угрозу жизнь своих коллег. Мне понадобились годы, чтобы увидеть вынесение приговора троим людям, причастным к моему похищению. Но это было исключение. Не было никакой справедливости в отношении гуманитарных работников, убитых или похищенных в Чечне между 95-м и 99-м годами. И то же самое происходит и во всем остальном мире. Это неприемлемо. Это непростительно. Нападение на гуманитарных работников – военное преступление в международном праве. Эти преступления не должны оставаться безнаказанными. Мы должны остановить этот круг безнаказанности. Мы должны признать, что покушения против гуманитарных работников являются атаками на все человечество в целом. Это приводит меня в ярость. Я знаю, что я счастливчик в сравнении с беженцами, для которых я работаю. Я не знаю, каково увидеть, что весь твой город уничтожен. Я не знаю, как его увидеть, как родных расстреливают на твоих глазах. Я не знаю, как его потерять защиту своей страны. Я также знаю, что я счастливчик в сравнении со многими пленными. За четыре дня до моего освобождения, четыре заложника были обезглавлены в нескольких километрах от того места, где меня держали. Почему они... Почему я сегодня здесь? Нет простых ответов. Освободившись, я получил огромную поддержку от своих близких, коллег, друзей, людей, которых я не знаю. Они помогали мне годами, вызволяя меня из темноты. Не с каждым обращались с тем же вниманием. Сколько моих коллег свели счеты с жизнью, пережив трагедию? Я могу насчитать девять, которых я знал лично. Сколько коллег развелись после трагического опыта, потому что они больше ничего не могли объяснить своим супругам. Я потерял им счет. Такому образу жизни есть своя цена. В России на всех военных памятниках есть прекрасная надпись. Она гласит «Никто не забит, ничто не забито». Никто не забыт, ничто не забыто. Я не забуду своих коллег, которых потерял. Я ничего не смогу забыть. Я призываю вас их самоотверженность и требую, чтобы гуманитарные работники всего мира были лучше защищены. Мы не должны дать угаснуть свету надежды, которой они принесли. После моего испытания многие коллеги спросили меня, «Почему ты продолжаешь? Зачем ты делаешь эту работу? Зачем ты вернулся к ней?» Мой ответ был прост. Если бы я ушел, это бы значило, что мои похитители победили. Они забрали бы мою душу и мою человеческую сущность. Спасибо. Наш проект существует исключительно благодаря поддержке зрителей на Patreon. Присоединяйтесь и получайте различные бонусы. Ссылка на нашу страницу Patreon в описании. Особая благодарность за поддержку Марии Кузьминой. Также отдельно благодарим следующих зрителей. Дмитрий Гущин, Игорь Дорохов, 610 Азар, Павел Бабкин, Андрей Потемкин, Антон Болотов, Таня Лето, Ирина Норна, Эрик Айропетян, Андрей Цивилев. Озвучил Глеб Иванов. Перевела... Гузель Богманова отредактировал Станислав Каратыгин.